0: Mi gente, bienvenidos a otro episodio más. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo para escucharme. Quiero compartirles unos consejitos sobre un tema que es muy importante y creo que no hablamos sobre este tema muy a menudo. Y como les dije, es muy importante tener este tema en cuenta y espero que yo pueda ayudarles a que tengan un poquito más de confianza de hablar sobre el tema y de organizarse un poquito más en cuanto al mismo. El tema es las finanzas y principalmente si son casados o tienes tu pareja, es muy importante de que nos enfoquemos o saquemos un poquito de tiempo para hablar sobre nuestras finanzas. Estuve um, leyendo unos artículos en el internet donde dice que una de las razones más comunes por la cual la gente se divorcia o se separa es por problemas de dinero. Entonces espero que estos consejitos que les voy a dar les puedan ayudar a tener una mejor, um, un mejor entendimiento en cuanto a las finanzas y que puedan tener esa confianza entre pareja para sentarse y hablar sobre sus finanzas y que eso no sea un motivo por el cual ...tengan problemas de pareja. Entonces, la primera cosa... ...o antes de darles los consejitos... ...quiero decirles que la razón por la cual les estoy compartiendo los consejos... ...es porque son cosas que yo misma he aplicado en cuanto a mis finanzas con mi esposo. So, son cosas que yo hago y me han funcionado bastante bien... Y por eso quiero compartirlo con ustedes para que también le puedan ayudar. Otra cosa, eh, soy muy abierta en cuanto a la comunicación, no importa el tema. Muchos de ustedes me conocen personalmente y saben que soy un libro abierto. Eh, hablo bastante. <ríe> Entonces es muy fácil para mí comunicarme. Es algo que es uno de mis valores más importantes, la comunicación eh, si no hay comunicación, siento que una relación no puede funcionar, ya sea uh, matrimonio, una pareja de noviazgo o una amistad. La comunicación es muy importante. Entonces, como les decía, son cosas que he aplicado en mi propia um, vida en cuanto a mis finanzas con mi esposo y nos han funcionado bastante bien y por eso quiero compartirle esos consejitos para que ustedes también puedan beneficiarse y tener una mejor... Uh, tener mejor finanzas, ¿ok? Ok. <ríe> Entonces, lo primero es sentarte con tu pareja y ser honestos en cuanto a sus finanzas. Yo sé que no todas las parejas tienen la confianza de compartir sus deudas uno con el otro. So, por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposo Darwin, yo tenía mis propias deudas, él no tenía deudas, pero yo tuve que ser muy sincera y dejarle saber, ¿sabes qué? Yo tengo esta deuda, tengo aquello, tengo lo otro. Y nos pusimos de acuerdo en cómo íbamos a lidiar con esas cuentas que realmente no le pertenecían a él, pero ahora como matrimonio nos pertenece a los dos. Entonces hicimos un plan y pues... Aquí van los consejitos. Eh, el primero es un bono. Siéntate con tu pareja y necesitas hablar con tu pareja sobre las deudas que tiene cada uno e identificar por dónde empezar. Entonces, el consejito número uno que les quiero dar es hacer una lista de todas las cuentas que tienen cada uno. Entonces, si tienen cuenta por separado, cada uno haga su lista, se sientan y la revisan juntos y pueden hacer un plan de acción de cómo poder pagar cada cuenta hasta que lleguen a un nivel donde esas deudas están saldas y solamente tienen que enfocarse en las deudas del mes a mes, como la luz, el agua, cosas así. Entonces, otra cosa que hago bastante, o sea, es algo que es sí o sí, so aquí va el segundo consejito, es que usen un calendario para anotar las fechas de cuándo hay que pagar las deudas. So, yo tengo Google Calendar, pero puedes usar cualquier calendario, ya sea un calendario físico, un cuaderno, el calendario de tu teléfono. Um, el Google Calendar yo lo tengo conectado con mi teléfono. Así que cada mes yo eh, me procuro ir a cada cuenta, por ejemplo, el agua, la luz, el gas, cosas así, y ver cuándo hay que pagar cada deuda y lo pongo en mi Google Calendar. ¿Qué hace eso? Cuando ya va a venir la fecha de pagar esa cuenta, el Google Calendar me pone un recordatorio, ya sea en mi teléfono o cuando... Checo el calendario en la computadora y me deja saber, ¿sabes qué? Esta cuenta ya hay que pagarla y también yo me aseguro de las notas cuando estoy poniendo... Eh, ¿Cómo les explico? <ríe> cuando estoy anotando cada, de, uh, cada cuenta en el calendario, tiene un espacio donde puedes poner notas. Entonces, yo aprovecho ese espacio y pongo cuánto es que se debe pagar de esa cuenta. Entonces, cuando me... Y también pongo cuándo debe de recordarme que tengo que pagar eso. Por ejemplo, lo puedes poner que te recuerde... Tres días antes, un día antes, una semana antes, como sea de tu gusto. Yo, por ejemplo, tengo que me recuerde el mismo día, <ríe> en la mañana temprano. ¿Y qué pasa? Me cae una, una notificación de hoy tienes que pagar tal cosa y como tengo en las notas cuánto es, entonces ya sé cuánto es. Entonces, espero que eso les ayude. Es algo, como les digo, eh, que lo uso todo el tiempo y me ha ayudado bastante. So, por el momento, um, ya hemos... Welcome to the show. Se me fue la guagua, señores. <ríe> bueno, el consejo número uno fue que haga la lista de sus cuentas y el segundo, que use un calendario. No importa cuál calendario, sea digital, virtual, Um, o un cuaderno o un calendario físico. Bueno, seguimos con el tercer consejo y esto es muy importante, esto es bastante importante. E incluso voy a tomarme unos minutitos antes de que se me vaya la guagua de nuevo o se me olvide y decirles lo siguiente. Yo veo, escucho, y a veces no digo nada, pero como vamos a usar esta plataforma del podcast para hablar las verdades ocultas, <risa> yo veo tanta gente que va y se gasta todo su dinero en cosas que quieren y que esto está bonito y que lo otro. El fin es, voy a decirlo bien dominicano, deje de gastar su cuarto antes de pagar su deuda primero. Porque veo tanta gente que va y se compra esto, se compra lo otro y que lo otro, y cuando llega el día de la cuenta, se están volviendo locos porque se gastaron el dinero antes de asegurarse de que sus cuentas pendientes estuvieran saldas. Un minuto de silencio, por favor. No haga eso. Ese es el tip. O el consejito número 3. no gaste su dinero en chuchería, en cosita que usted no necesita antes de asegurarse de que todas sus cuentas pendientes estén saldas, pagas, ¿ok? Es algo que sí o sí, por ejemplo, yo soy la administradora en mi casa, como le estoy diciendo, yo uso mi calendario. Cuando cae el dinero a la cuenta, yo me aseguro de que todo lo que haya que pagar, esté pago primero y después que yo haga pagado todo. Entonces yo digo, ok, entonces ahora yo tengo tanto para hacer esto, para hacer lo otro y ahí sí puedo gastar en las chucherías que yo quiero. Pero antes de que yo me asegure que eso está pago, no se puede gastar un peso aquí. Y ahora que voy por ese camino, otra cosa que no entiendo para nada es cómo personas que están casadas tienen cuentas separadas. Ay, Dios mío, yo no sabía que iba a decir eso, pero hay que decirlo. Si usted está casado y usted ahora comparte su vida entera con su esposa o con su esposo, sus finanzas son parte de eso también. Entonces, porque usted tiene una cuenta aparte, y el otro tiene la cuenta aparte allá y nadie sabe cuánto dinero hay. Si se puede comprar un galón de leche o no se puede comprar un galón de leche. Si se puede pagar un vilo o no se puede pagar porque cada quien tiene su dinero por su lado. Para mí, no good. Pero cada quien hace lo que le convenga, ¿verdad? <ríe> pero en mi casa hay una cuenta y los dos tienen acceso a esa cuenta y cada quien sabe a dónde estamos parados. Entonces para mí eso es muy importante de que los dos sepan exactamente cuánto hay, qué se pagó, qué no se pagó y si se puede gastar dinero o no en chucherías. Porque yo creo que esa es la razón por la cual las finanzas o problemas de dinero son tan común en la gente que se separa porque cada quien administra su propio dinero aparte, no junto. Y eso es muy importante. Hay que tener confianza, señores, déjense de eso. Téngale confianza a su pareja. No ande escondiendo su finanza porque al final del día eso no trae nada bueno. <risa> Pero... Voy a decir algo rapidito, esa es mi opinión.com. Si usted no está de acuerdo, ok, no hay ningún problema. Yo como quiero los amo y les aprecio por estarme escuchando. Así que seguimos con los consejitos. El fin es que hable con su pareja, no se gaste todo el dinero antes de asegurarse de que su casa esté todo bajo control. Después usted se puede gastar lo que quiera, ¿ok? Entonces, el último consejito o el cuarto consejito que le tengo... Es el siguiente. Um, oh, oh, bueno, porque yo me adelanté, ustedes saben, el cuarto consejito o el, el comentario que le tenía era eso, que una de las razones por la cual la gente se separa o se divorcia si están casados es por problemas de dinero. Entonces yo me les adelanté y eso era lo que quería decirle ya al final. Pero señores, ya en serio. Si usted tiene su pareja, principalmente si están casados, ustedes tienen un compromiso y su finanza es parte de ese compromiso. No tenga miedo o no se sienta como que, ay, están invadiendo mi privacidad. Usted está casado, nadie está invadiendo su privacidad. Eh, se supone que es un equipo y las cosas se hacen en equipo, y las decisiones se toman en equipo y créame que le va a ir mejor. Le va a ir mejor si usted se sienta con su pareja, eh, pone sus finanzas en la mesa, hacen un plan y agarren estos tips o estos consejitos, aplíquenlos y les prometo, bueno, no les puedo prometer nada, ¿verdad? Porque luego vienen y me dicen, no, porque tú dijiste, pero les van a ayudar. Déjense ayudar, por favor. Entonces, eh, para que a, a para que haya más matrimonios felices o más parejas felices, pongan sus finanzas como prioridad y háganse el favor de organizarse un poquito mejor. Claro que es muy bueno saber que podemos ir y comprar esas cositas que nos gustan y darnos ese gustito y sentirnos bien un ratito, pero ¿de qué sirve ese poquito de gozo cuando después tenemos una gran consecuencia, cuando nos estamos volviendo locos buscando cómo pagar nuestros gastos mensuales de nuestra casa. Entonces mejor asegúrese de que todas sus cosas estén al pie de la letra, al día, bajo control y luego usted se da su gustito si puede. ¿Ok? ¿Ok? Como decimos en Santo Domingo, bueno, yo no creo que sea solamente en Santo Domingo. Pero hay un dicho que dice, arrópese hasta donde le dé la sábana, que significa haga las cosas hasta donde usted pueda. No, no viva su vida queriendo aparentar lo que usted no tiene, porque eso no sirve de nada y al final a nadie le importa. Entonces mejor es vivir una vida en paz sabiendo que todos sus Todas sus cosas están bajo control, principalmente sus finanzas, porque el dinero no es todo, pero sí ayuda, ¿ok? Ayuda y tenemos que aprender a administrarlo muy bien, ¿ok? Soy yo espero que esto le haya ayudado un poquito. Tal vez lo haya hecho sentir some type of way, como decimos en inglés, ¿verdad? Como un poquito incómodos. Puede que algunos no estén de acuerdo con lo que dije, pero está bien. No estamos aquí para necesariamente que estemos todos de acuerdo. Pero si has llegado hasta esta parte del podcast, te felicito porque estás abriendo tu mente a una pers perspectiva diferente. Y eso es de lo que se trata. De que tratemos de ser un poquito mejor, de que escuchemos a los demás y de que analicemos lo que dicen porque cada quien tiene algo que enseñar ¿verdad? entonces los dejo con eso si te gustó este episodio y te gustaría que yo hable de un tema que te ha estado sonando en tu mente y quieres escuchar una perspectiva no puedo decir eso una perspectiva diferente escríbeme por mis redes sociales Facebook o Instagram y con gusto puedo hablar un poquito sobre ello. Entonces, qué, ay Dios mío, pero mira, a mí se me está yendo la guagua demasiado. <risa> Maybe porque yo estoy en el basement o en el sótano de mi casa y está un poquito frío y lluvioso y pues los sótanos no son muy agradables. Bueno, ya dejemos de hablar de eso porque... anyway. Ya ustedes saben, espero que le haya gustado. Si le gustó, comparte el episodio con una amistad tuya que tú crees que le va a gustar también o que le va a servir esta información. Es más, compártele el episodio a todo el mundo. <risa> que todo el mundo necesita mejorar sus finanzas. En, en fin, los dejo, los quiero y los aprecio muchísimo. Gracias por tomarse su tiempo para escucharme a mí y... Síganme en las redes sociales para que vean de, de qué estoy hecha. Ah, para que se diviertan un poquito porque si les hice reír y con todas mis trabalenguas y todo eso durante todo este episodio, imagínense cuando vean mis historias de Instagram. Vayan para allá para que se entretengan un poquito más. Nos vemos pronto. Bye.